0: Nueve en punto de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras, Luengo, esto es Agropopular. Si lleva con nosotros dos de las ocho y media, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros, nos quedan muchas cosas que contar, como por ejemplo el pregón. Que hoy lleva por título el suelo, el aire y el agua, tres elementos claves y de actualidad. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, sepa que esto es agropopular. La cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Y tenemos muchas cosas que contar. Atención hoy a la previsión del tiempo, que vienen días muy movidos. ¡Vamos ya con el pregón! ya llegó como cada mañana repito el, el título el suelo, el aire y el agua dos puntos, tres elementos claves y de actualidad son tres elementos claves para la vida en general y para la actividad agrícola y ganadera en particular y los tres están de plena actualidad en el caso del primero porque el próximo lunes se celebra el día mundial del suelo con este motivo la ONU ha hecho público un informe en el que se constata la importante degradación que están sufriendo los suelos que hay que cuidar el suelo o los suelos es un hecho evidente y los agricultores y ganaderos son los más interesados en ello porque viven en gran parte de este elemento. Otro dato importante, la superficie agraria cultivable del mundo está prácticamente agotada y no es posible aumentarla más, por lo que para alimentar a los más de 8.000 millones de habitantes del mundo ...hay que confiar en el incremento de los rendimientos por la vía de la tecnología... ...y en esto la reunión europea se está retrasando. Otro elemento básico es el aire, también es evidente que es necesario proteger la atmósfera... ...el aire que respiramos y luchar contra el cambio climático que siempre ha existido. El sector agrario es el único que tiene un doble papel... Por un lado, como los otros, contamina, pero por otro evita que se emitan más gases de efecto invernadero a la atmósfera mediante los árboles, el cuidado de las praderas y los pastos y los cultivos permanentes como la vid, los frutales y el olivo, por poner tan solo unos ejemplos. Es necesario incentivar y remunerar este papel denominado de efecto sumidero que desempeñan los agricultores y ganaderos. Es lo que se ha dado en llamar el secuestro de carbono. La Comisión Europea ha dado esta semana el primer paso en este sentido, pero es tan solo eso, un primer paso en un camino que todavía está lleno de dudas e interrogantes. No obstante, no tengo la menor duda de que en el futuro habrá una ayuda a los que secuestren carbono. En el caso de los agricultores y ganaderos, hace falta saber cómo será esa ayuda y, sobre todo, si el dinero sale de los fondos de la paz, como quieren algunos... ...o se paga con cargo a fondos externos a los de esta política. Está claro que hay que conseguir esto último, es decir, que haya una inyección de dinero extra PAC. Y eh, finalmente llegamos al agua. Las reservas de agua dulce cada vez son más escasas y por lo tanto más valiosas. España es un claro ejemplo de ello. Nos encontramos en pleno debate de la planificación hidrológica. Lo más llamativo es lo que suceda con el trasvase Tajo Segura, pero no es lo único ni mucho menos. Hace falta buscar un mínimo denominador común para aprovechar y repartir los recursos hídricos existentes. Es difícil, pero no debería eh, ser imposible. Toca intentarlo. Sin embargo, mucho me temo que la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas no va a contribuir a ello. En cualquier caso lo pediré una vez más. Hace falta un pacto de Estado por el agua. Hace falta cuidar los suelos y también el aire y la atmósfera. Agua Repasamos los nueve titulares correspondientes hasta ahora, tiempo complicado para los próximos días, hay hasta dificultades para hacer la previsión, pero un dato, frío, frío y frío, más Eugenia.
1: La reserva hidráulica ha subido casi 800 hectómetros cúbicos en una semana, ahora se sitúa al 34,3% de su capacidad total.
0: Varios centenares de agricultores y ganaderos de Asaja se concentraron el martes frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica. Protestaban por las políticas de este departamento en materia hidráulica de gestión del lobo y tarifas eléctricas.
1: Asaja de Almería ha denunciado que las cotizaciones en origen de productos como el tomate, el calabacín o pimiento han bajado un 33% en las últimas semanas, lo que pone en riesgo la rentabilidad de las explotaciones, dada la subida de los costes
0: de producción. El Ministerio de Agricultura ha presentado un proyecto sobre la norma de calidad de los aceites vegetales comestibles la disposición la permitirá a los industriales españoles ofrecer aceites como los de avellana, almendra, nuez o aguacate, cuya producción está prohibida actualmente en España.
1: Unión de Uniones ha dirigido un escrito al Ministerio de Agricultura para solicitar una flexibilización excepcional en la comercialización de semillas entre agricultores, debido a la difícil situación que atraviesa el sector.
0: En los mercados de futuros, fuertes bajadas en trigo y maíz ha subido ligeramente la harina de soja.
1: En el mercado interior, tercera semana consecutiva de descensos en los precios de los cereales. Las bajadas han sido muy fuertes en todas las lonjas. En la de Albacete, por ejemplo, el trigo duro ha caído 10 euros por tonelada en una semana y el maíz ha bajado 9 euros.
0: Se disparan los precios en origen del aceite de oliva con subida de hasta 450 euros semanales. Las cotizaciones de las almendras se han movido entre ligeras bajadas y repeticiones. Necesito respirar.
2: Necesito. Pregunta
0: del concurso. Dos productos cuyos precios en origen han alcanzado niveles históricos en los últimos días. Son ingredientes importantes de la tortilla de patatas y ninguno de los dos es la patata, para dar una pista. De, están en juego tres lotes de aceite de oliva que nos facilitan los amigos de Jaén Cop cooperativa de cooperativas de Jaén y eh, formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y a través de las redes sociales
3: y antes hay que abonarse en Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular y pulsando en seguir. Y en esta red social es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta al hashtag de este sábado. Almohadilla Agropopular Suelos. Almohadilla Agropopular Suelos con el que ya somos trending topic y no solo eso, sino la primera tendencia en España. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra y aquí lo único que hay que hacer, además por supuesto de dejarnos la respuesta, es pulsar en me gusta. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, que por aquí no van a poder concursar, pero que si nos buscan nuestros usuarios agropopular van a poder ver las fotos y los vídeos que estamos haciendo del programa de hoy desde Madrid.
0: Bueno, pues eh, algo que hayan dicho los oyentes.
3: A través del correo, Rosario Tadeo nos cuenta que en Las Palmas de Gran Canaria ha amanecido lloviendo, una noticia buena que quería compartir con nosotros. Manuel Artiel nos dice que en el puerto de Santa María, en Cádiz, el día ha comenzado frío y que amenaza con lluvias. Defonso García nos lleva con su correo hasta Águilas, en Murcia, donde tienen 11 grados y el día despejado está paseando por el Paseo Marítimo. Este Arraz nos cuenta que en Valladolid ha amanecido con una buena helada. Teresa Pérez, por su parte, nos felicita desde Loroña, en Asturias, por los datos del EGM y nos cuenta que allí el día está lluvioso y frío. Paquita Bernars nos dice, nos desea un maravilloso día desde Barcelona y un estupendo programa. Y Carlos Araujo nos cuenta que está sembrando cebada en Cañizal, Zamora, con 3 grados bajo cero.
4: Álvaro Saez, Twitter. Daniel nos cuenta desde el burgo de Osma que han amanecido con un frío terrible, con 5 grados bajo cero, también frío aunque menos en Lleida. Federico Arquillos nos cuenta que están a 13 grados y con una niebla bastante alta. Javier Arrondo te da la enhorabuena por esos más de 900.000 oyentes y también quiere felicitar a todos los Javieres que hoy es su día. Manola... Efectivamente, Manuel Aguilera. A esa
0: felicitación.
4: Manuel Aguilera nos manda una foto desde su tractor y nos cuenta que está labrando para sembrar parcela a parcela. Y Yolanda López escribe al Twitter del programa, nos cuenta aquí con mi marido Juan en el coche Camino de Murcia a descansar de nuestros hijos unos días. Qué ganas de descansar y por supuesto con la mejor compañía a vosotros.
0: Ahora los dedicaremos a ellos y a todos los que estén viajando hacia lugares de descanso. Es una canción. Será después de la previsión del tiempo.
5: Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
0: Tiempo para el tiempo. Les habla el hombre del tiempo. José Miguel nuevos... Viñas,
5: buenos días de nuevo. Hola César, muy buenos días.
0: A ver, fin de semana.
5: Bien, pues hoy vamos a empezar por el Mediterráneo. Van remitiendo las lluvias, pero todavía esperamos chubascos en Baleares, se están produciendo en estos momentos. Y una borrasca atlántica, aquí está la noticia. Va a comenzar lluvias a dejar lluvias en Canarias, ya lo está haciendo. Y a últimas horas llegarán al suroeste de la península. Lloviendo también ahora por el Cantábrico con nevadas en la cordillera que van a ir afectando al norte y al este de Castilla y León, a zonas del sistema ibérico. La cota nieve situada allí entre los 800 y los 1.000 metros. Hoy se está notando que han bajado las temperaturas por muchas zonas del norte peninsular. Ambiente frío, heladas a estas horas, también bajada por Canarias. Mañana esperamos ya lluvias generalizadas y localmente fuertes en Canarias. También lloverá por el centro sur surpeninsular y por el nordeste produciéndose nevadas en el sistema central ibérico y los Pirineos. Las cotas de nieve situadas entre los 800 y los 1.200 metros en la mitad norte peninsular. Temperaturas únicamente más altas por el área cantábrica, el sureste y Baleares.
0: ¿Y de lunes a miércoles qué va a pasar, Lucía Díaz? Pues el lunes será una jornada
6: muy lluviosa por el suroeste peninsular, donde más hace falta. En las provincias occidentales de Andalucía y puntos de Extremadura podrán descargar chubascos fuertes y tormentosos. Las lluvias remitirán por Canarias, pero se extenderán por otras muchas zonas peninsulares y se suavizarán las temperaturas. El martes seguiremos con abundante nubosidad y lluvias irregulares por la península, con la excepción del nordeste. Las más intensas se producirán en el sur de Andalucía. Ambiente frío únicamente por el extremo norte peninsular y el miércoles tenderá a remitir las lluvias, se mantendrán los cielos nubosos en la mayor parte del país a la espera de la llegada de una nueva borrasca atlántica
0: De jueves en adelante, te has aclarado ya con el pronóstico, con José Miguel <risa> Bueno, más o
5: menos eh, hace dos días eh... Es que me decías que
0: había dificultades Sí,
5: sí, ciertamente, porque el, el problema es que estos trenes de borrascas, a veces una de ellas se adelanta, otra se atrasa a veces aire frío entra más hacia el sur más hacia el norte, bueno, a lo que voy El jueves ya desde la madrugada lo acaba de apuntar Lucía esa borrasca e irá dejando lluvias que se irán extendiendo por gran parte de la península, produciéndose también nevadas y no solamente en las zonas de montaña. Esta situación es la que hay que vigilar, porque también habrá momentos en los que pueda nevar en las dos mesetas. Las nevadas más abundantes y persistentes las esperamos en Castilla y León. A día de hoy, eso apunta el pronóstico. Jornada del jueves, ambiente más invernal. El viernes remitirán las precipitaciones salvo en el Cantábrico donde la mañana será lluviosa, una jornada fría de nuevo con heladas en el norte peninsular y algunas zonas del centro. El sábado una nueva borrasca atlántica dejará más lluvias que podrán ser abundantes en la vertiente atlántica de la península. El ambiente ya será menos frío pero muy desapacible porque previsiblemente soplarán vientos fuertes del suroeste. Y esa inestabilidad atmosférica con lluvias tendrá su continuidad previsiblemente hasta la jornada del domingo, día 11. En definitiva, viene una semana con mucho movimiento y esas borrascas habrá que vigilar sobre todo la del jueves, porque esas nevadas que acabo de apuntar podrían no únicamente aparecer en zonas de montaña.
0: Sino en zonas que no son de montaña. Eso es. Semana complicada desde el punto de vista del tiempo Para todos aquellos que estén viajando esta canción Atentos al pronóstico del tiempo Aguacero, chubasco temporal
2: Adelante, hombre
0: esta canción de fondo contamos que la reserva hidráulica ha vuelto a subir pero sigue por ejemplo bajo mínimos en el Guadalquivir o en el Guadiana. Y el Pleno del Consejo Nacional del Agua ha este martes a informe los planes hidrológicos del tercer ciclo y los planes de gestión de riesgo de inundación de segundo ciclo. Es el paso previo a su presentación en el Consejo de Estado y finalmente ante el Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Ya veremos si antes de finales de año. Lucía.
6: Los planes del tercer ciclo plantean reducir las asignaciones de agua en 1.200 hectómetros cúbicos al año para el conjunto de las demarcaciones intercomunitarias, puesto que supone pasar de los 28.000 hectómetros cúbicos por año que figuraban en los planes del segundo ciclo a 26.800 hectómetros por año en lo que en los del tercer ciclo. En cuanto a los planes de gestión de riesgo de inundación potencian las soluciones basadas en la naturaleza, la ejecución de medidas de restauración que incrementan el espacio fluvial y la protección de los hábitats y especies. Según el ministerio se ha mejorado la identificación de elementos de riesgo para ofrecer una información en los mapas de riesgo de inundación más precisa y ajustada a las necesidades de la gestión de las emergencias.
0: Punto más polémico del trasvase Tajo Segura, ha habido re reacciones en Murcia, por ejemplo.
6: Sí, Fernando López Miras, el presidente ha acusado al gobierno central de haber engañado y jugado con los murcianos y ha asegurado que emprenderá acciones legales si el ejecutivo central valida el recorte del 50% del trasvase del Tajo al Segura, que a su juicio supone el plan.
0: Y desde el gobierno de Castilla-La Mancha.
6: Pues considera un éxito sin precedentes la aprobación, entre otros, del plan del Tajo, que establece los caudales ecológicos mínimos a que obligan las sentencias del Tribunal Supremo que se implantarán de manera progresiva hasta 2027 y supondrán una merma de entre 70 y 80 hectómetros cúbicos anuales en el agua que se trasvasa al Levante. Finalmente, desde la Generalitat Valenciana han afirmado que los acuerdos del Consejo Nacional del Agua suponen poder garantizar la supervivencia del trasvase.
0: Bueno, eh, del trasvase lo que sí está garantizado es el agua para abastecimiento, para consumo humano, ...no está garantizado ni mucho menos el agua para regadío... ...y por un lado está Castilla-La Mancha... ...por otro lado están las regiones del Levante... ...pero atención, porque también está Madrid por medio... ...que el tajo pasa por Madrid... ...y hay una serie de derechos que tiene la comunidad de Madrid... ...de todo ello hablaremos en próximas semanas... ...seguimos en Agropopular... ...ahora vamos a felicitar a una persona... Pues eh, saludo a doña Mercedes Bertolín, que se llamó una Mercedes Benz, la entrega de esa furgoneta fue el pasado jueves, tuve el honor de conocer eh, a ella y a su esposo, doña Mercedes, muy buenos días.
2: Hola, buenos días César, ¿qué tal? Han,
0: ya han hecho muy bien, ya han hecho algunos kilómetros sí. a, al vehículo.
2: Sí, sí, muy bien, pues todo, va estupendamente la
0: Mercedes todo, tal, sí. todo bien de momento.
2: Muy bien, sí, sí.
0: Bueno, pues nos alegramos. Eh. Queríamos dejar constancia de que se había producido esa sí. entrega y también de que nos habían traído, dada la situación de penuria en la que nos encontrábamos después de que los amigos de los ajenos se llevasen un par de chiflas, de que nos han traído eh, ella y su marido una, sí. una chifla que haremos sonar en los próximos días. Aquí la tenemos Vamos, delante de nosotros.
7: La escucharemos, sí, sí, muy bueno,
0: bien. Y vamos a saludar a otra persona que es primo suyo, es un ganadero que está por tierras de Teruel, don Carlos Bertolín, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días, don César.
0: Bueno, salude a su prima y pídale la Mercedes. Oye, Mercedes, Hola. prima. Hola, Carlos. Felicidades. Gracias.
8: Oye, esa furgoneta, esa furgoneta me hará falta a mí para llevar los corderos,
2: ¿eh? En vez de para <risa> para bueno, yo... <risa>
3: Yo te la dejo cuando quieras, pero
7: no sé no, si no. retomar mi actividad agrícola. Bueno, sí.
0: a ver eh, ¿cómo, cómo está el patio por en la ganadería, don Carlos, tienen la explotación al lado de Teruel Capital, ¿no? sí a seis kilómetros de Teruel Capital, en el barrio de Tortajada. ¿Y qué tipo de explotaciones? De
8: ovino, de carne.
0: ¿Cuántos animales tiene? Sobre unos 5.500. Ternasco
8: de Aragón? Ternasco de Aragón. Sea eh, todo, todo sea.
0: ¿Y, ¿y cuánto, eh, cuál es el principal problema que tienen a, ahora mismo?
8: En este momento el principal problema es los piensos que se nos han casi doblado de precio. Antes una cuba de pienso valía 5.000 euros y hoy vale
0: 8.000. Así no, no podemos seguir. Eh, ¿En estos momentos con los precios que hay de los animales es rentable la actividad o no? Pues no,
8: se va a ir al carajo todo Porque los, los costes del pienso los, Con los trabajadores solo hay problemas y tal Y entonces pues
0: vamos vamos de, de culo Bueno, pues una, una solución Pida la furgoneta a su prima Y dedíquese a hacer algunos transportes eh, Pequeños, ah, pequeños
8: ah, Vale, vale, lo tendré en cuenta Y mi prima me la dejará
0: gustosamente Pues no sé yo, eso no lo veo tan claro Doña Mercedes, ¿está
8: todavía Hombre, por pronto? Sí,
7: sí, ya estoy aquí, estoy aquí, escuchando. A bueno. ver, sí, sí, si hace falta yo la dejo, ¿eh? <risa> y si tenemos que llevar algunos corderos a algún sitio también, claro.
0: Bueno, pues hay que darle ofrecimiento. Gracias a los dos. <risa> sí, sí. Enhorabu nada, Enhorabu saludo. Enhorabuena.
2: Saludos a todos.
0: Hasta luego.
2: No, beso,
0: prima. Adiós, brindamos.
8: Dios, un beso, primo.
0: Brindamos por ellos y con ellos.
8: Brindo por las mujeres que derrochan simpatía.
2: Brindo por los que vuelven.
9: La
0: que no derrocha mucha simpatía la ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, que ha presentado esta semana el marco de actuaciones para Doñana, una iniciativa que busca recuperar el estado ecológico del humedal y revertir la degradación ambiental que le afecta. La inversión prevista para estas actuaciones supera los 356 millones de euros, de los cuales un 33% se prevé que estarán en ejecución el año que viene. Ya que estamos en Andalucía, vamos a saber cómo se presenta el mes de diciembre por el pronóstico de las cabañuelas. Eh, a ver, tenemos eh, por ahí a nuestro especialista, don
9: Alfonso Cuenca. Buenos días. Hola, muy buenos días, César. Pues las está? cabañuelas para este mes de diciembre son las siguientes. En esta primera quincena tendremos... Nubosidad variable y abundante Las lluvias serán generalizadas y moderadas Los vientos de componente norte y noroeste moderados y flojos Las temperaturas serán de 5 grados de mínima y unos 10 grados de máxima Eso, eso, junta... no se
0: embale no se embale Eso estamos hablando en la zona de influencia De donde hacen las cabañolas en Quesada, en la provincia de Jaén
9: Más sí, Exactamente, y para la segunda quincena tendremos nubosidad abundante y las lluvias serán generalizadas a moderadas. Y tendremos algunas nevadas en la sierra a unos 1.500 metros de altitud. Los vientos serán de componente norte y oeste moderados. Las temperaturas iría en descenso, siendo las mínimas de 0 grados y unas máximas de 10 grados. Bueno, ¿más datos en dónde? Todo esto lo pueden ver en el blog de Las Cabañuelas, en Instagram y en el canal de YouTube, poniendo en los buscadores Las Cabañuelas de Alfonso Cuipi. Gracias,
0: don Alfonso. También en nuestra página Gracias. web www.agropopular.com. Y brindamos con mil no la concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo. Estará limitada en 2023 a una superficie de 1.407 hectáreas, equivalentes al 0,15% de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio de este año. Más datos, Eugenio.
1: Esta es la propuesta que el Ministerio de Agricultura ha presentado al sector siguiendo la recomendación de la Organización Interprofesional del Vino de España. Se trata de una superficie superior a la de los años 2021 y 2022 en los que se fijó un límite inferior a las 1.000 hectáreas. También habrá limitaciones específicas en algunas denominaciones de origen, en particular en las de Cava y Rioja. En un proyecto de resolución, el Ministerio recoge una superficie máxima disponible para autorizaciones de nueva plantación en la denominación de origen Cava de 0,1 hectáreas por año para los años 2023, 2024 y 2025. En la denominación de origen Rioja se propone también un límite de 0,1 hectáreas pero solo para 2023. En ambas habrá restricciones a las autorizaciones de replantación y a las de conversión de derechos de replantación.
0: Y España, Francia e Italia han pedido que no se margine al vino de los fondos de promoción. Lo han hecho en una carta dirigida a los de Bruselas, a la Comisión Europea. Y ahora nos ponemos a apretar.
10: Sí.
6: Se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se
9: aprieta. Está sonando,
0: se aprieta, pero si la vida, se aprieta. Manuel Carrasco que ayer ha recibido, bueno, no ha recibido, se dio a conocer que ha recibido el premio eh, Bravo que otorgan desde la conferencia episcopal la propiedad de esta casa. Bueno, parte de la propiedad, porque también los accionistas minoritarios <risa> contamos. La parte mayoritaria. ¡Protestas! Varios centenares de agricultores y ganaderos de Asaja eh, se concentraron el martes frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Allí pidieron la dimisión de su titular, Teresa Rivera, quien consideran que intenta destruir al campo. Juan José Álvarez de Asaja estuvo allí... ¿Qué pedisteis, Juanjo?
11: Bueno, pues ahí lo que pedíamos a la ministra es una política adecuada y que se moje de una vez con el campo. Eh, hacen falta... A favor. A, a favor, favor, a favor, a favor del campo. Y, y una ministra que dice que no está a favor de los regadíos, pues, pues no merece ser una ministra que, que, que gestione los regadíos. Por lo tanto, una de las cosas que pedíamos eran políticas hidráulicas adecuadas al sector, hacen falta infraestructuras hidráulicas que modernicen los regadíos de, de nuestro país y que sean efectivas. Hace falta poner de una vez en marcha la doble tarifa eléctrica que el gobierno ya la, la incluyó en la ley de la cadena alimentaria en el pasado y que siguen cumpliendo esta medida, es decir, la doble tarifa, doble potencia para los regantes y también una política adecuada en el caso de las especies protegidas. Es decir, han incluido al lobo en el listado de especies protegidas y a lo que hay, hay que incluir es al ganadero porque el ganadero es el que sufre al lobo diariamente las muertes de su cabaña. Por lo tanto, ministra tiene que hacer algo o si no, váyase.
0: Bueno, fiscalidad, en el boletín oficial del Estado del 1 de diciembre se publicó la orden de módulos que desarrolla para 2023 el método de estimación objetiva del IRPF, la llamada orden de módulos. A ver.
11: Bueno, pues es interesante para todos los agricultores y ganaderos que contribuyan en la estimación objetiva del IRPF. Se incluyen dos medidas que en el 2009 ya desaparecieron y son las siguientes, la reducción en la factura del gasolio del 35% y la reducción de la factura de fertilizantes en un 15% durante los años 2022 y 2023. También se ha incluido una reducción del rendimiento neto para el año 2022 en módulos del 15% y una reducción del rendimiento neto para la gente de módulos en 2023 del 10%. Eh, por lo tanto, es interesante estas medidas y yo creo que ayudarán a amortiguar los incrementos de costes que hemos sufrido.
0: Eh, ¿Queda algo para otros que no estén en módulos? Sí.
11: Eh, es una broma lo que el gobierno ha puesto en marcha en la ley de presupuestos, que es un incremento de los gastos difícil de justificación para la gente de estimación directa del 5 al 7%. Por eso digo que es una broma, porque algo más tendrían que hacer con los eh, contribuyentes de estimación directa en torno a rendimientos netos o algunas medidas que puedan ser efectivas para ellos
0: vamos que esto último es la repera patatera como dijo en su día sí. el mire, director, datos que... espera cinta como dijo en su día el director de la agencia tributaria en la época del ínclito montoro escuchamos sus declaraciones
11: mire yo dispongo de todos los datos que hay en la agencia que son la repera la repera patatera
0: ponlo otra vez por favor si no te importa
11: Mire, yo dispongo de todos los datos que hay en la agencia, que son la repera,
0: la repera patatera. Bueno, seguimos en Agropopular, es el eh, momento de la sección de innovación.
4: Comienza innovación
0: en nuestro
6: sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. A
2: Granada, a Granada,
0: Ahí está Pilar Abaz. Bailando la canción de su tierra. Científicos de la Universidad de Granada junto con investigadores de dos universidades iraquíes han diseñado una nueva sonda de pulso de calor específicamente adaptada para medir la transmisión de calor en el suelo.
1: La sonda consta de tres componentes principales, un sistema de control electrónico, una cámara de medición y un sistema de muestreo que puede ser utilizado in situ o en laboratorio. Todo ello diseñado con el objetivo de optimizar las prácticas agrícolas. Los resultados de las mediciones han sido validados con estimaciones, haciendo uso de técnicas alternativas y el nuevo dispositivo ha sido utilizado para el estudio del comportamiento térmico de diferentes tipos de manejo de suelo. El trabajo también muestra cómo la conductividad térmica se ve afectada por las prácticas de labranza, el tratamiento con fertilizantes, la profundidad y el tipo de suelo. Los investigadores han descubierto que la labranza convencional aumenta el flujo de temperatura en el suelo en comparación con la no labranza, debido principalmente al aumento del sistema poroso.
0: Ha sido la sección de innovación e investigación. Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Pesa Lumberas. Agropopular.
11: Escuchas Cope.
12: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
11: Descárgatela. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores: seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos salud. Ese algo especial que tiene el Pello 3008 híbrido
7: enchufable. Aludo ese algo que marca la diferencia. Pues Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Debe telarte arte de Balduero.
4: Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol.
11: Infórmate en Repsol.es. Profesional, En Bricomart no podemos hacer que baje tu recibo
13: de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomart de las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha toda la, a la
12: información mirar. y el mejor claro. análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope con Carlos Herrera Escuchas Agropopular
11: Con César Lumbreras
12: COPE, estar
0: informado 9.31 minutos 8.31 minutos En las Islas eh, Canarias Enfilamos la recta final de Agropopular eh, Por hoy repasando los nueve titulares Y medio correspondientes a esta hora Continúa el rechazo abierto a la propuesta de Bruselas Sobre uso sostenible de fitosanitarios. El Consejo de la Unión podría aprobar una decisión Para pedir a la Comisión Un nuevo estudio de impacto Lo que retrasaría las negociaciones
1: la Comisión Europea ha presentado una propuesta de revisión de la normativa sobre envases y residuos de envases que tendrá impacto en el sector agrario y la industria agroalimentaria.
0: Esta semana se han interpuesto ante varios juzgados españoles las primeras demandas de una reclamación colectiva que representa a miles de ganaderos en contra del llamado cártel de la leche. Los denunciantes se vieron afectados por prácticas anticompetitivas de algunas industrias lácteas.
1: Castilla y León ha pedido al Gobierno Central que revise su régimen de protección estricta del lobo. Se apoya en la resolución del Parlamento Europeo que considera que la especie no está en peligro y que pide que se relaje esa protección.
0: La Unión de Yaurados ha pedido que se aclare la situación en la que quedará la regulación estatal de la quema de residuos agrícolas tras la aprobación de una enmienda en el Senado. En su juicio, dicha enmienda da lugar a múltiples interpretaciones.
1: El gobierno ha aprobado el Plan de Seguros Agrarios Combinados 2023 que recoge las líneas de seguro cuyo periodo de contratación se iniciará a lo largo del año que viene. El plan contempla un aumento del 10% en la subvención base que perciben la mayoría de los asegurados.
0: En el mercado del porcino de capa blanca, los cerdos cebados repitieron por segunda semana consecutiva los lechones en cambio volvieron a subir ante un mercado con más demanda que oferta en el ibérico cotización histórica en casi todas las categorías de bellota. Nuevas
1: subidas generalizadas en las canales de vacuno que alcanzan niveles récord por la corta oferta y la falta de peso en los animales. En ovino predominan las repeticiones a pesar de la cercanía de la campaña de Navidad.
0: Los huevos siguen batiendo récord ante la fuerte demanda tanto interna como externa. Cambio de tendencia a los precios del pollo que han anotado bajadas por el aumento de la oferta. Los Conejos no han reflejado una tendencia clara y hablamos ahora de premios. Sí, el director de este programa, César
1: Lumbreras, aquí a mi vera, no da abasto con los premios. Esta semana ha recibido el premio de periodismo Francisco de Cosío a la trayectoria profesional de la mano del presidente de la Junta de Castilla y León, Fernando Mañueco. No,
0: Alfonso Fernández Mañueco. Alfonso Fernández Mañueco. Y eh, esta semana, el jueves, eh, tuvimos el placer de entregar la furgoneta mercedes eh, Ben a la ganadora del eh, concurso a la que hemos entrevistado antes doña Mercedes Bertolini y ayer el jurado designado por la Comisión Episcopal para las Comunidades Sociales Otorgó el premio Bravo de Radio 2022 a este programa agropopular. Eh, muchas gracias a los miembros del jurado. Lo recogeremos en el mes de febrero, según han dicho los organizadores del eh, mismo. Eh, así que enhorabuena a todos los aquí presentes por este eh, galardón. Y ahora vamos eh, bajo el mismo sol. Yo
2: quiero que este sea el mundo que conteste
12: del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos
0: Pregunta de hoy dos productos cuyos precios en origen han alcanzado niveles históricos son ingredientes básicos de la tortilla de patatas y no es la patata. Eh, esa es la pregunta están en juego tres lotes de aceite de oliva eh, que se está poniendo por las nubes eh, que nos facilitan desde Jaén -Cop? formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos dan a enviar y ya está eh, mamen y las redes sociales también por
3: ahí, antes hay que abonarse en el caso de Twitter tienen que entrar en twitter.com buscar arroba agropopular que es nuestro usuario y pulsar en seguir si no lo han hecho ya y en Twitter es imprescindible para poder optar a nuestro premio, que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag almohadilla Agro suelos y no se han olvidado porque seguimos siendo con el trending top este sábado, y no solo eso, sino la primera tendencia en España. Si quieren concursar mejor por Facebook, también pueden hacerlo, entran en facebook.com barra y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta, y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, ya saben que por aquí no pueden concursar, pero sí van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy, que ya hemos ido colgando.
0: Vamos a repasar lo que nos hayan dicho los oyentes.
3: A través de Facebook, por ejemplo, Ángela Méndez nos cuenta que en Benavente la mañana ha amanecido muy fría, con una buena helada y 5 grados bajo cero, Francisco Morán nos dice que en Zaragoza el día ha amanecido con algo de niebla. Ana Plaza te felicita desde Guadalajara por el premio que ha recibido esta semana y apunta que es una barbaridad como están los precios. Rosario Azpiazu dice buenos días por decir algo porque en Getxo Vizcaya llueve muchísimo y hace muchísimo frío también en estos momentos. Juan Manuel Mora nos cuenta que en Jerena, Sevilla sigue esperando las ansiadas lluvias y Jesús Crespo también por Facebook nos dice que en Benidorm Alicante tienen 12 grados y allí los cielos están con nubes y claros en estos momentos.
0: Y a través de Twitter, ¿qué nos dicen los oyentes? Álvaro
4: Rafael Martín dice que lo que ha subido la tortilla no solo son por los ingredientes, también es por la fuente de calor, la luz o el gas. José Antonio tiene, Delgado.
0: Tiene toda la razón.
4: José Antonio Delgado nos escribe desde Málaga, feliz porque dice que por fin llueve. Germán Puebla desde Badajoz nos dice que este año sin aceituna, una vez sembrado el cereal, la próxima serán los garbanzos. Y Paco Sánchez. Desde el centro de Madrid, en una mañana seca con el suelo empedrado, nos dice que estos altos precios no van a impedir que todos los días desayune un pincho de tortilla. Que si se tiene que quitar de otra cosa se quita, pero que eso ni de broma.
0: Nos parece bien. Vamos a ver qué se cuenta el alcalde. Saludo al alcalde de La Roda, el amigo Juan Ramón Amores, enfermo de ELA. Bonjour, amigo alcalde.
2: Good morning.
0: <risa> señor, 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 qué suplicio tengo yo contigo. Se te ha pegado lo de las chicas. ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, buenos días. Bueno, fenomenal.
0: Mañana es el día internacional de las personas con
7: discapacidad. Hoy, hoy,
0: hoy. ah, claro, que esto hoy, me lo pusiste hoy. ayer. Hoy es el día internacional de las personas con discapacidad. Y hay un niño con 11 años que ha hecho esta definición. Discapacidad. Atención a la definición. Dícese de la situación de una persona que con sus limitaciones lucha minuto ...a minuto... ...y aunque encuentre barreras para su adaptación... ...e integración social... ...terminará superándolas... ...de un modo u otro... ...y añades tú... ...súper pequeño luchador... ...gran campeón... ...cuéntanos... Es, ...bueno... ...la
2: verdad es que fue emocionante... Un niño con 11 años... ...definir la palabra de discapacidad... ...de una manera muy especial estamos en buenas manos César. los niños vienen pisando fuerte y seguro que afrontarán los problemas del futuro de una manera distinta a la que lo hacemos nosotros
0: oye y esta semana ha pasado por la rueda una pareja de Santander a conocerte porque te escuchan agropopular me decías ¿no?
2: Sí, fíjate la la cazolera. Quería mandarle un afectuoso saludo a Ramón Vélez, que pasó, no me pudo conocer porque bueno, no estaba en el ayuntamiento, pero se llevó mil letos y no tenía de verdad. Bueno. Así que gracias porque si esto es así me da
0: la vida. Pues eh, un saludo para Ramón Vélez y su esposa. Amigo alcalde, un abrazo para ti. Estar despedido. Hasta, Una, les... un hasta la semana que viene. Voy a aprender a ver cómo se dice estar despedido en inglés para decírtelo sí, la próxima semana. Fired. No, no digas nada. Ah, que me lo tengo que aprender.
2: Adiós.
0: Adiós, amigo alcalde. Buenos días. Un consejo
3: Y Vallarcal cambió su suerte.
1: Un
11: sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
5: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Empezamos por los cereales. En el mercado interior, según las lojas, caídas fuertes en los precios. Según los operadores comerciales, la tónica general ha sido las pocas operaciones. Falta prácticamente demanda que se ha retraído. Nos dicen que los recortes han oscilado entre los 5 y los 8 euros para los trigos, cebadas y maíz. En los puertos, importantes caídas de entre 7 y 9 euros por tonelada para el trigo y de entre 5 y 7 para el maíz. Y en los mercados de futuros, fuertes. Bajadas para el trigo y el maíz en Chicago y en París, la harina de soja ha subido. Alguna cotización, por ejemplo, la cebada en Salamanca, 334 euros, caída de 6 euros. Y en la lonja del Ebro, el trigo pienso, 359 euros, caída de 8 euros. Son tan solo algunos ejemplos. ¿Qué ha pasado en los cítricos, Mariluz Álava?
10: Pues repeticiones granizadas en los precios de la lonja de Córdoba en un mercado con poca actividad, quedando las naranjas entre 18 céntimos de la navelina de calidad segunda y 28 céntimos de lo por por en árbol de la de calidad primera. En la lonja de Valencia las naranjas también repitieron salvo la navelina que sube ligeramente oscilando entre 20 y 28 céntimos de euro. Entre las mandarinas la lonja destaca de el buen ritmo de recolección y de compras quedando los precios entre 23 céntimos de la hortanique y 85 céntimos de euro por kilo de la tango. El limón fino vuelve a repetir en Alicante entre 32 y 40 céntimos de euro por kilo según la consejería de la Comunidad Valenciana.
0: En vino en la lonja de Extremadura el blanco repite entre 3,30 y 3,60 euros grado en aceite. Lo hemos comentado al principio, los precios... Están en disparados récord histórico. Fuentes de Olestep indican que se cerraron operaciones en extra a partir de 5.200 euros, aunque mmm, la mayoría se cerraron muy por encima de este precio. El aceite virgen queda en torno a 5.000 euros y el lampante en torno a 4.900 euros por tonelada. Por su parte, la lonja de Extremadura registró fuertes subidas de hasta 300 euros. El sistema de información de precios en origen, Pulred, también anotó subidas generalizadas. Y en frutos secos, el Mercamurcia, las almendras volvieron a bajar entre 1 y 2 céntimos, con ...cotizando entre 3,80 de la comuna y 7,42 por kilo grano de la Marcona. El al Ebro solo baja la ecológica cotizando a 6,50 euros por kilo grano... ...mientras que el resto de variedades, repite, finalizamos así esta primera parte del comentario.
11: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes... Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre
0: fertilizantes Fertiberia. ¡Nos vamos a Bruselas! Úrsula, ¿qué estás
8: haciendo? ¿Qué te estamos pues
0: continúa el rechazo abierto a la propuesta de Bruselas, de Úrsula y de sus comisarios sobre uso sostenible fitosanitarios. El Consejo de la Unión Europea podría aprobar una decisión para pedir a la comisión que presente un estudio de impacto complementario.
1: Los Estados miembros consideran que el estudio que se presentó junto con la propuesta es insuficiente ya que se realizó antes de la guerra en Ucrania y de la crisis de precios de la energía. Quieren precisiones sobre cómo impactará la reducción del uso de fitosanitarios en los rendimientos de los cultivos, en la disponibilidad de alimentos, en su precio, en el riesgo de dependencia creciente de las importaciones y en la entrada de plagas en territorio comunitario. Esta petición, si finalmente se produce, retrasaría las negociaciones de la propuesta durante varios meses. La Comisión Europea mantiene su negativa a realizar un nuevo estudio de impacto y espera convencer a los Estados miembros para que no lo pidan, presentando alguna medida que flexibilice su propuesta.
0: Y la Comisión Europea presentó el miércoles su propuesta Propuesta sobre la certificación de las absorciones de carbono, especialmente las de la agricultura.
1: Se trata del primer paso hacia la remuneración de las prácticas agrarias que permitan el almacenamiento, almacenamiento perdón, de carbono en los suelos, pero todavía estamos lejos de llegar a ello. Además de esta propuesta, establece ya una serie de limitaciones, ya que solo podrán certificarse las eliminaciones netas de gases de efecto invernadero y las prácticas que tendrán que ser al mismo tiempo beneficiosas para la
0: biodiversidad. Don Miguel Arias Cañete fue comisario de Acción por el Clima y Energía en la anterior Comisión Europea. Don Miguel, muy buenos días.
13: Muy, muy buenos días, don César.
0: Apórtenos algo de luz sobre esto.
13: Bueno, esta es una iniciativa que tiene eh, una lógica clara. Es decir, ya en la estrategia de la Granja a la Mesa se establecía que, que, que un ejemplo de un nuevo modelo de negocio ecológico era la captura de carbono por agricultores y silvicultores. Eh, y se decía que esas prácticas debían ser recompensadas o bien por la política Agraria Común o bien con otras iniciativas públicas o privadas como los mercados de carbono. El, el problema es que ahora mismo los mercados voluntarios de, de, de carbono que no están no están regulados, pues eh, tienen una escasa confianza pública en la fiabilidad de sus normas eh, y no hay disponibilidad y, o son muy complejos y tienen costes elevados en los sistemas sólidos de seguimiento, notificación y verificación. Y por eso la, la Comisión lo que hace es poner en marcha un mecanismo, un mecanismo europeo eh, para la certificación y homologación de cuáles sean los eh, sumideros netos de carbono que se realizan en las explotaciones agrícolas con el objetivo de que en 2028 todos los agricultores puedan saber exactamente cuál es su situación respecto de, de su huella de carbono. Pues, tanto, es un proceso que empieza, es un proceso que si se desarrollara bien eh, le permitiría a los agricultores tener una fuente adicional de ingresos con las, todas las limitaciones que, que la garantía del impacto climático tenga esta iniciativa y que, sobre todo, si el Ministerio de Agricultura apuesta fuerte por esta iniciativa en nuestro país y tira del carro, pues se puede complementar la renta a los agricultores. Siempre estos procesos son lentos, complejos y muy técnicos, pero bienvenido a este reglamento que puede hacer que se ponga orden en el mercado y que se retribuyan los esfuerzos de los agricultores por fijar carbono en, en la tierra de buena manera eh, racional y sustancial.
0: Comienza a andar el proceso para que los agricultores y ganaderos puedan recibir una ayuda por el papel que desempeñan como efecto sumidero eh, del carbono. ¿Estaré bien resumido así este de titular la situación?
13: Pues sí, porque realmente lo que pide es, es un proceso, un proceso para dictar las normas que permitan establecer cuáles son los sumideros de carbono en las distintas explotaciones agrarias cuáles sean los sistemas de certificación, cómo se homologan estos, y a partir de ahí se pueden desarrollar mercados voluntarios que en otros países pues, están produciendo rentabilidades adicionales. Y yo creo que es un hecho además muy necesario que, que, que se incrementen los sumideros de carbono en la agricultura, porque para conseguir la neutralidad climática, en, en el año 2050, pues el sector de la agricultura tiene que empezar a tener sumideros netos de cerca de 310 millones de toneladas al año para el 2030 y esos objetivos son muy ambiciosos y van a requerir pues unas normas que los hagan viables
0: Gracias Don Miguel Arias Cáñete por aportarnos algo de luz, muy buenos días
13: Muy buenos días Don César verde, que
8: te
0: la Comisión Europea ha presentado una propuesta de revisión de la normativa sobre envases y residuos de envases que tendrá impacto en el sector agrario y en la industria agroalimentaria. Entre
1: sus objetivos figura el de reducir los residuos de envases, restringiendo el envasado innecesario y fomentando los envases reutilizables y rellenables, y hacer que todos los envases del mercado sean reciclables de manera económicamente viable para el año 2030. Con ese fin se plantean medidas concretas, por ejemplo, la prohibición de envases de un solo uso para las frutas y hortalizas, una medida que las organizaciones agrarias europeas consideran desproporcionada y que a falta de alternativas viables podría provocar una reducción del periodo de conservación, la higiene o la calidad del producto.
0: Algunos eurodiputados, principalmente españoles de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, han alertado de posibles fraudes por parte de los exportadores chinos de ajos para eludir los derechos de aduana europeos y piden que se controlen más las importaciones procedentes de China. Y en Cáñamo, la organización que agrupa en Francia al sector de extractos de Cáñamo, está negociando con la administración. ¿Medidas para comercializar el cannabidiol como ingrediente en la alimentación?
1: El cannabidiol es un componente del cannabis que no tiene efectos psicotrópicos y si sí terapéuticos. El sector está a la espera de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria lo incluya como nuevo alimento, pero eso no ocurrirá hasta finales de 2024 o principios de 2025. Por eso la organización negocia unas medidas transitorias para poder comercializarlo antes como ingrediente alimentario.
0: Y vamos a ver qué es lo que sucede en Alemania eh, en este eh, asunto, nos lo cuenta nuestra corresponsal Rosalía Sánchez, buenos días.
7: Bueno, desde 2017 Alemania permite el uso medicinal del cannabis que cubre el seguro social y que es en su mayoría importado. Pero el gobierno de la coalición semáforo de socialdemócratas verdes y liberales está ya legislando el cannabis de uso recreativo para mayores de 18 años, lo que abre a la economía un nuevo sector productivo. Por ahora solo tres empresas cuentan con licencia para producirlo en el país. Las australianas Aurora y Tilarik Brands junto a la alemana Deutsche Cannabis. El negocio de mil millones de euros que pasará a cinco mil millones solo en el primer año tras la aprobación está únicamente ya a la espera de los últimos permisos de Bruselas. Además del IVA estará sujeto a un impuesto especial en Alemania, pero el objetivo del gobierno es lograr que el precio final del consumidor sea de nueve o diez euros el gramo, puesto a la venta en tiendas especializadas y farmacias aunque estas últimas están oponiendo bastante resistencia a su entrada en la operación
0: Un asunto que habrá que seguir con eh, mucha atención, ¿Tú te pero el lino y el cáñamo eran eh, productos, eh, cultivos muy habituales en España hace unos
4: cuantos años. A la época hippie.
0: No, bastante antes. A ver, los eh, lobos Castilla y León ha pedido al gobierno central que de marcha atrás en su política de protección estricta del lobo. Considera que debe seguir la resolución del Parlamento Europeo que plantea que se relaje el régimen de protección. Y el Comité Permanente de la Convención de Berna para la Conservación de la Vida Silvestre, reunido el pasado martes, rechazó la petición presentada por Suiza para reclasificar al lobo y pasarlo de del anexo 2, que incluye a las especies objeto de protección estricta, al anexo 3, que supone una protección simple. Para
1: salir adelante, esta enmienda tendría que haber contado con una mayoría de dos tercios de las partes contratantes de esta Convención de Berna, que son unas 50. Según la prensa suiza, solo seis países votaron a favor de ese cambio.
0: Nos ponemos a ordeñar. El precio de la leche de vaca volvió a subir en octubre, según el Ministerio de Agricultura, la media ponderada se sitúa en 55,6 céntimos de euro por litro, un 12% más que en septiembre, y un 57,5% de subida si se compara con octubre del año pasado. Hubo nueve comunidades
1: autónomas donde los precios se situaron por encima de esa media y cinco alcanzaron o superaron los 60 céntimos de euro por litro. La producción continúa la baja, lo que va de año es un 2% inferior a la de 2021 y el número de ganaderos tampoco deja de disminuir. En octubre declararon entregas algo más de 10.700, que son unos 100 menos que en septiembre y unos 800 menos que un año antes. ¿Y en ovino y caprino? Pues también en el caso de la leche de oveja y cabra se han registrado nuevas subidas de precios en octubre al tiempo que disminuyen las producciones y el número de productores. En el caso de la leche de oveja, el precio medio ponderado fue de 1,33 euros litro, un 16% más que en octubre del año pasado, y la leche de cabra se pagó a una media de 97,4 céntimos de euro por litro, con subida del
0: 13%. Segunda parte del comentario de mercados. Repetición en los animales cebados en el porcino de capa blanca, subida
10: de precio de los lechones. Diciembre comienza con repeticiones en los precios del porcino de capa blanca por segunda semana consecutiva. Y nueva subida en lechones en un mercado con una oferta reducida de animales frente a una fuerte demanda.
0: Pasamos al eh, ibérico. Primera cotización en los cebados de bellota en Salamanca. Cotizaciones entre 2,95 y 3,45. En los cebados de campo, en los cebados normales, bajada de
10: precios en Salamanca, también en la lonja de Extremadura. Vamos con el vacuno para sacrificio. Otra semana más de subidas generalizadas en las canales de vacuno. Diciembre es un mes en el que normalmente despuntan las ventas de vacuno y nos encontramos con una demanda importante. Por el contrario, con poca oferta y por eso se mantiene la tendencia alcista en los precios. Fuentes del sector destacan que además esta tendencia se anima con alguna salida de barcos de animales cebados.
0: En Novino esta semana predominaron las repeticiones en los precios de los corderos después de las últimas semanas con repuntes en las cotizaciones. Hoy todavía son inferiores a las del año pasado, pero hay diferencias entre los pesos. Así, frente a la estabilidad del precio de los lechales, los animales ligeros anotan algunas bajadas en ciertas lonjas al quedar fuera de cebo para la campaña de Navidad. Mientras que los corderos pesados... Se mantienen estables En eh, Mercamurcia han bajado Los precios de los corderos más pequeños Y han repetido los restantes El cabrito de 7,9 kilos Entre 6,62 y 6,68 Subiendo 15 céntimos De euro Y entramos en el complejo erótico
10: Pollo ¿Cómo? Eh, se han anotado recortes en los precios por el aumento de la oferta frente a una demanda más tranquila que en semanas anteriores Oscilando entre 1,27 y 1,29 euros por kilo vivo De cara a la próxima semana se esperan nuevas bajadas en los precios
0: En Conejos ha habido repeticiones, subidas y bajadas de precios Por lo tanto sin tendencia clara han oscilado entre 2,70 y 2,85 euros por kilo vivo
10: y finalizamos con los huevos donde se han anotado nuevas subidas en este mercado donde la demanda, tanto interna como externa, sigue fuerte.
0: La respuesta a la pregunta que estábamos eh, buscando eh, hoy. Ponme el villacico del niño Manuel, por favor.
8: Derrama la luna clara su sal, y alumbra la, noche
7: de la...
12: La
0: respuesta a la pregunta es, eran aceite de oliva y huevos. Esas eran las respuestas a la pregunta que planteábamos hoy los ganadores del concurso.
3: A través del correo María Asunción Guzmán, que nos escribía desde Vitoria, en Facebook la fortuna de Ángela y la Gassar de Soria, y en Twitter se lleva el premio Conchi Fernández de Zaragoza.
0: ¿Las tres mujeres?
3: Las tres mujeres.
0: Bueno. Eh, saludo a don José Luis Fraile, que es el presidente de la IGP del Lechazo de Castilla y León. Eh, don José Luis, muy buenos días.
9: Muy buenos días, César, y muchas gracias por repartir el premio tan merecido entre todos los hombres que nos dedicamos al campo y que vivimos por y por el campo.
0: Eso es lo que dije el otro día en Valladolid, efectivamente. Bueno, que lo siento que nos hemos quedado sin tiempo, que la semana que viene hablamos bueno, del lechazo. Pues...
9: Pues hablamos eh, un poquitín más extenso y, bueno, he estado escuchando aquí otras veces, como los pastores escuchan agropopular en el transistor, pues hoy le he escuchado a través del teléfono.
0: Bueno, pues hasta la semana que viene. Páselo bien, don José Luis.
9: Igualmente. Buenas semanas a todos Hasta luego.
0: Hasta. Bueno, pues ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Ahora llega... El eh, tiempo de Cristina López -Slittin. No sé si el segundo apellido lo he pronunciado bien, pero ya me perdonará. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta la semana que viene. Que lo pasen bien. César
12: Lumbreras.
11: Agropopular.
10: Escuchas COPE.
12: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
10: Descárgatela.
11: Si
5: los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2 por uno en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
3: más que jubilado y más de 40.000 seguidores No hay quien te pare, ¿verdad?
5: La edad Para mí no tiene límites ¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? MAFRE presenta el programa Tu Futuro La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora Hasta con un 4% de bonificación por traslado Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
12: Sí Carlos Herrera quiere conocerte.
13: ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
11: Buenos días. Buenos días. Eh. Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
12: Hola, muy buenas tardes a todos los
13: oyentes del Tiempo de Juego de la Cámara.
12: Y Juan Macastaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando De Aro.
11: Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
12: Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
11: En una radio que también se ve.